0: Der Industriepodcast des VDMA. Der nächste Meilenstein der digitalen Transformation und das Verschmelzen der realen und virtuellen Welt. Das sind Schlagzeilen, die über das Metaverse und Industrial Metaverse unter anderem zu lesen sind. Das Industrial Metaverse beschreibt den Einsatz von virtuellen und erweiterten Realitäten in der industriellen Produktion und Wartung und kann beispielsweise genutzt werden, um Prozesse zu optimieren oder auch um die Effizienz in der Produktion zu steigern. Auch das Thema Nachhaltigkeit trägt dazu bei, das Industrial Metaverse nahbarer zu machen. Mit anderen Worten soll es nicht länger mehr als ein abgehobener Tech-Kram verstanden werden, denn dahinter verbirgt sich eine tatsächliche Einsparung an Ressourcen, die sich schon heute durch das Industrial Metaverse realisieren lässt. Wie und wo das Industrial Metaverse zum Einsatz kommt – Beispiele aus der Praxis, Chancen, aber auch Herausforderungen, die das Industrial Metaverse mit sich bringt. Darum geht es heute im Podcast des VDMA. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich begrüße meine Gäste zum Thema – Dr. Annika Hauptvogel, die seit Juni 2021 das Technology und Innovation Management bei Siemens leitet und dort die Wegbereiterin für Innovation ist. Sie treibt nachhaltige und digitale Technologien voran und sieht im Industrial Metaverse ein enormes Potenzial für den Industriestandort Deutschland. Hallo.
1: Guten Tag, Frau Burmeister.
0: Achim Pelz, CEO von Siemens Motion Control, er setzt sich leidenschaftlich für die digitale Transformation und wegweisende Technologien wie Edge Computing, künstliche Intelligenz und additive Fertigung ein. Seine Vision ist es, das Industrial Metaverse als Schlüssel zur Steigerung von Nachhaltigkeit und Produktivität für Kunden und Partner nutzbar zu machen. Auch an Sie, hallo.
2: Hallo, guten Morgen
0: und ein herzliches willkommen auch an Professor Dr. Markus Weinberger. Professor Dr. Markus Weinberger ist seit Oktober 2016 Professor im Studiengang Digital Product Design and Development der Hochschule Aalen und davor hat er seit 2012 das Bosch Internet of Things Lab an der Uni St. Gallen und der ETH Zürich aufgebaut und geleitet. Und seit 2021 ist das Metaverse sein Hauptforschungsschwerpunkt. Hallo.
3: Hallo auch von meiner Seite.
0: Schön, dass Sie alle dabei sind. Ja, wie würden Sie das Metaverse in eigenen Worten beschreiben, das Industrial Metaverse? Und wie unterscheidet es sich von anderen virtuellen Welten? Professor Dr. Weinberger.
3: Vielleicht mal ganz im Allgemeinen. Das Metaverse wird oft als die nächste Iteration des Internet, das neue Internet äh, beschrieben. Im Sinn von, wir. Wir haben in den 90ern das Web 1 kennengelernt, wir haben in den 2000ern Social Media kennengelernt, das Fest-Fixed-Line-Internet an einem festen Rechner, dann das mobile Internet äh, im Smartphone. Und jetzt kommt eben eine neue Iteration, die man sich so vorstellt, dass grundsätzlich die physische Welt und die virtuelle Welt einfach noch viel mehr miteinander verschmelzen, dass man viel ähm, intuitiver, oft wird von Immersion gesprochen, dieses Internet konsumieren kann. Da sind wir heute sicherlich noch nicht. Da ist noch ein Weg zu gehen, technische Entwicklungen, aber auch andere, die da noch nötig sind. Aber jetzt diese Ideen und diese Vision, sagen wir mal, auf die Industrie zu übertragen, das ist im Großen und Ganzen das, was wir unter Industrial Metaverse bezeichnen würden.
1: Dr. Hauptvogel? Für mich ist das Industrial Metaverse eine virtuelle Umgebung, wie Herr Weinberger schon beschrieben hat, in der reale Systeme wie zum Beispiel Maschinen oder ganze Fertigungen abgebildet werden. Es ist ein immersiver Raum, der physikbasierte Simulationen zulässt, der fotorealistisch Systeme darstellt und der Zusammenarbeit in Echtzeit erlaubt. Das hat jetzt sicherlich viele Fragezeichen erzeugt und weniger Klarheit geschafft. Deshalb lassen Sie mich mal versuchen, Sie mitzunehmen in dieses Industrial Metaverse. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Fertigung und die Fertigung sieht aus wie eine reale Fertigung. Aber eigentlich ist es ein digitales Abbild. Fotorealistisch bedeutet in dem Fall, es sieht wirklich so aus wie die Realität, obwohl ich im digitalen Umfeld bin. Und in diesem Umfeld kann ich physikbasierte Simulationen machen, weil sich hier alles so verhält wie in der Realität. Also das Wasser fließt genauso, wie es auch im realen Umfeld fließen würde. Und das Schöne ist, obwohl ich jetzt vielleicht in Erlangen bin und in diesen Raum eintauchen kann, auch der Kollege aus München kann in diesen Raum kommen und wir können dort zusammenarbeiten, als würden wir wirklich in einer realen Fertigung zusammenstehen und zusammenarbeiten. Äh, Insofern, das Industrial Metaverse ist das Besondere im Vergleich zu anderen Metaversen, dass es immer ein reales System abbildet, um reale Probleme zu lösen. Und das macht es besonders und das macht auch das Potenzial des Metaverses im Industriellen
0: aus. Sie haben damit direkt schon einige Vorteile angesprochen, dass zum Beispiel gemeinsame Zusammenarbeiten, obwohl man an verschiedenen Standorten sich befindet. Was gibt's ja noch für Vorteile? Was ist der Wert und Nutzen des Industrial Metaverse, Professor Dr. Weinberger?
3: Ich denke, wir können heute einen Teil dessen sehen, was damit möglich sein wird. Da wird sicherlich in Zukunft auch noch viel dazukommen, neben dem schon genannten Zusammenarbeiten. Das kann man sicherlich auch erweitern, zum Beispiel auf das Thema Ausbildung, Training von Mitarbeitern, die erleichtert wird, wo sicherlich Kostenvorteile zum Tragen kommen, wo man eben auch nicht unbedingt in einer Gruppe an einem Ort zusammenkommen muss. Das, denke ich, liegt von daher schon auf der Hand. Man wird aber sicherlich auch an anderen Stellen große Kostenvorteile realisieren können. Also beispielsweise, bevor ich, wirklich in eine physische Fertigungslinie investiere und die aufbaue, kann ich es zunächst mal simulieren, kann da schon Erfahrungen quasi damit sammeln, kann ausprobieren, ist es wirklich das optimale Setting, das ich hier jetzt vorhabe ähm, und dann erst wirklich in die physische Realisierung gehen. Und das Ganze spart Zeit und sicherlich auch Geld.
1: Dr. Hauptvogel? Ja, Kosten und Zeit sind sicherlich zwei existenzielle Aspekte im Industrial Metaverse. Ich würde noch andere hinzufügen. Also der große Vorteil des Industrial Metaverses ist es, dass es sich über den kompletten Lebenszyklus erstreckt und ich es im kompletten Lebenszyklus anwenden kann. Beginnend in der Designphase. Und zum einen habe ich eben die Chance, virtuell Designs zu testen, auszuprobieren, aber auch schon mit den Personen zu entwickeln, die da Experten, aber auch Anwender sind. Also auch den Kunden schon frühzeitig mit in den Designprozess zu integrieren. Des Weiteren, dadurch, dass ich virtuell testen kann, brauche ich keine realen Prototypen mehr, die ich dann in der Realität ausprobiere, teste, zerstöre, feststelle, es funktioniert etwas nicht und dann wieder virtuell mein Design einpasse, sondern dieses Ausprobieren passiert komplett virtuell weshalb wir heute schon dadurch glauben, 50 Prozent Materialien einzusparen. Und das wiederum hat neben Kosten einen großen Impact auf das Thema Nachhaltigkeit. Das ist jetzt die Designphase, aber auch in der Produktion, wenn ich die Produktion plane, virtuell plane, hat das für mich immense Vorteile, weil ich da schon verschiedene Szenarien austesten kann, verschiedene Überlegungen virtuell abbilden kann und auch das schon beispielsweise mit dem Fertiger ähm, oder mit dem Produktionsplaner richtig erleben kann, so dass wir festgestellt haben, dass durch dieses virtuelle Ausprobieren in der Designphase, ich in der Bauphase, in der Umsetzung tatsächlich signifikant weniger Änderungen habe. Wir haben noch ganz viel mehr Beispiele, aber da will ich Achim Pelz nicht äh, vorgreifen, der sicherlich noch vieles aus unserer eigenen Produktion nachher auch ähm, beschreiben wird. Vielleicht noch ein Punkt, das Thema Flexibilität, dass ich die Möglichkeit habe, über Standorte hinweg da verschiedene ähm, Stakeholder, Experten mit einzubringen, was uns beim Thema Fachkräftemangel, der äh, heute schon aktuell ist, auch nochmal ähm, eine große Hilfestellung sein wird.
0: Jetzt brauche ich für so eine digitale Welt sicherlich einiges an Technologie. Welche Technologien spielen da aus Ihrer Sicht zukünftig die größte Rolle und wofür benötige ich die dann konkret, Dr. Hauptvogel?
1: Das Industrial Metaverse wird die Reale mit der digitalen Welt zusammenbringen, also Abbilder der realen Welt schaffen. Und die Technologie, die das kann, ist der digitale Zwilling. Insofern für mich ist der digitale Zwilling der Hauptbaustein für das Industrial Metaverse. Aber es geht natürlich nicht nur darum, diesen digitalen Zwilling zu erzeugen, sondern auch darum, den am Leben zu halten. Und dafür brauche ich ganz viele Daten, die müssen erzeugt werden, die müssen übertragen werden und die müssen ausgewertet werden. Und insofern brauche ich zum einen Informations- und Kommunikationstechnologie. Ich brauche Netzwerke, 5G, 6G Standards. Ich brauche Edge Computing. Ich brauche Cloud Computing. Und all das hilft mir erstmal, die Daten zu bekommen. Wenn wir unsere Fertigung zum Beispiel hier in Erlangen anschauen, dann produziert die pro Tag 50 Millionen Datensätze. Und das zeigt die Komplexität und das zeigt auch, dass kein Mensch das mehr alleine handeln kann oder auswerten kann. Und da kommt der zweite wichtige Baustein ins Spiel und das ist die künstliche Intelligenz. Denn die wird uns helfen, diese komplexen Daten auch verständlich auszuwerten, zu nutzen und so dann auch äh, gescheite Entscheidungen treffen zu können. Das Industrial Metaverse also eine Kombination verschiedener Technologien, die im Einzelnen noch entwickelt werden und vorangetrieben werden müssen, aber auch das Zusammenspiel dieser äh, gilt es noch voranzutreiben. Professor Dr.
0: Weinberger.
3: Aus meiner Perspektive, ich habe eine Professur für das Internet der Dinge, viel von dem, was sie Frau Hauptvogel gerade äh, erklärt haben, wir müssen Daten sammeln, wir müssen die Daten aus der physischen Welt bekommen. Das ist genau das, was wir mit dem Internet der Dinge seit gut zehn Jahren ähm, massiv verfolgen. Ähm, und insofern ist es einfach interessant, dass das Metaverse nicht unbedingt komplett neue Technologien sind, sondern viele Themen, die wir alle schon kennen, jetzt einfach in einer Art und Weise zusammenbringt, um diese immersive virtuelle Realität zu schaffen. Ein Aspekt, der sicherlich auch noch eine Rolle spielt und wo es, glaube ich, auch für viele Zuhörer ähm, dann greifbar wird, dass da noch ein gewisser Weg auch zu gehen ist und dass wir nicht mit allen Technologien heute schon so weit sind, ist das Thema User Interfaces, also wenn es um VR-Brillen, AR-Devices geht. Also wie kann ich jetzt als Mensch wirklich diese digitalen Abbilder erleben? Da gibt es Fortschritte, immer wieder werden neue Produkte auf den Markt gebracht, aber ich denke, wir sind noch nicht so weit, dass wir heute in der virtuellen Realität komfortabel einen kompletten Arbeitstag verbringen können.
0: Jetzt freuen wir uns über ja praxisnahe ähm, Anwendungsfälle oder Beispiele aus der Praxis. Herr Pelz, wie kommt denn das Industrial Metaverse äh, aktuell schon ja zum Einsatz? Was ist da aus industrieller Sicht schon möglich?
2: Ja, ich habe einige Anwendungsfälle mitgebracht als als Beispiele. Wichtig ist, dass äh, wir schon positiven Beitrag durch das äh, industrielle Metaverse haben, hinsichtlich Material und äh, Energie einsparen. Ein Beispiel, äh, in der Konstruktionsphase können bis zu 50% Prozent der Materialien eingespart werden, indem virtuelle Tests anstelle von realen Prototypen verwendet werden. Hinsichtlich der Produktionsprozesse werden im Industrial Metaverse komplett durchgeplant, simuliert und optimiert, was auch auf der Energieseite zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs bis zu 40 Prozent führt. Jetzt sind wir heute hier in Erlangen, im Werk Erlangen, am Standort F80 und drei Anwendungsfälle möchte ich gerne beschreiben, die wir hier im Werk schon appliziert haben. Und der erste wäre, wir nennen es der immersive, kollaborative Layout, äh, wo wir Folgendes tun. Sie können sich äh, vorstellen, dass ein Unternehmen wie Siemens mit, äh, mit einer starken Innovationsfähigkeit natürlich ständig neue Produkte äh, auch in den Markt bringt, was dazu führt, dass äh, die Fertigungen entsprechend äh, flexibel reagieren müssen. Jetzt haben wir natürlich hier eine Brownfield Installation. Das Werk ist äh, etwas mehr als 50 Jahre alt und äh, um erstmal einen digitalen Zwilling der Fertigungsmittel zu erzeugen, haben wir mithilfe eines 3D-Scans hier einen kompletten digitalen Zwilling unseres Werkes erzeugt. Das ermöglicht ein zentimetergenaues, vollständiges Abbild äh, des Ist-Zustandes. Ähm, kommt es jetzt zu Umzügen, kommt es zu Veränderungen der Fertigungsmittel, werden anhand des digitalen Zwillings diese vorab geplant. Zusammen mit Experten, Experten der Fertigungsplanung, der Entwicklung, wird das Ganze in einer virtuellen Umgebung validiert. Und so können wir risikominimiert diese Veränderungen in der Realität durchführen. Das Ganze, und das ist ein erstes gutes Ergebnis, äh, führt dazu, dass wir den Umzugsaufwand um 50% reduzieren können und sicherstellen können, dass nach dem Umzug die Fertigungsmittel sofort wieder zur Verfügung stehen. Ein zweites Beispiel, wir nennen es den Griff in die Kiste, ist äh, ein Beispiel für die Erzeugung synthetischer Daten zum Trainieren von KI-Algorithmen. Es handelt sich hier um einen Roboter, der eine Materialzufügung vornimmt, die Materialzufügung aus einer Kiste, ein Material zu entgreifen, um dann in den Montageprozess zu führen. Und das machen wir äh, mit äh, künstlicher Intelligenz weil der Algorithmus des Computers muss trainiert werden. Das kann man jetzt einmal machen, indem ich äh, endlos viele reale Bilder dem Algorithmus äh, zuführe zum Training. Wir machen das an der Stelle natürlich synthetisch. Das heißt, statt manuell reale Aufnahmen zu machen, werden automatisch digitale Bilder in einer virtuellen Umgebung erzeugt. Und mit Hilfe von Physiksimulationen werden digitale Abbilder der zugreifenden Teile dann unendlich oft virtuell in diese Kiste geschmissen und danach dem Algorithmus als Training zugeführt. Das ist an der Stelle ein, ein super Beispiel, äh, was den Einsatz der Technologie künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit dem Industrial Metaverse beschreibt. Ein dritter Use Case, ein Anwendungsfall, ist die betriebsorientierte Optimierung und kollaborative Problemlösung. Hier geht es um die Vision, einen virtuellen Raum zu schaffen, in dem Experten eines globalen Fabriknetzwerkes zusammenkommen und Software und Daten für die betriebliche Optimierung und Problemlösung zusammengeführt werden. Durch die Verbindung von Realdaten aus der Produktion und sehr präzisen physikbasierten digitalen Zwillingen können Abweichungen im Idealprozess visualisiert werden und dadurch kann die Ursachenfindung enorm beschleunigt werden. Das waren nun drei Beispiele hier aus Erlangen, äh, am Standort, wo wir heute sind. Äh, aber auch unser Motorenberg in Bad Neustadt äh, ist auch äh, jetzt schon äh, auf dem Weg ins Industrial Metaverse. Das ist eine mechanische Fertigung. Und hier spielt im Wesentlichen auch die Kollaborationsumgebung eine ganz wesentliche Rolle. Weil hier geht es darum, eine Werkzeugmaschine in der mechanischen Fertigung in dieses Industrial Metaverse einzubinden. Die Werkzeugmaschine kommt natürlich von einem unserer Partner beziehungsweise Kunden und bedeutet, dass wir konkret die, die, die Probleme in der Fertigung schnell erkennen können und auch wieder in einem internationalen Netzwerk lösen können. Stellen Sie sich vor, der Fertigungsleiter wird über eine singuläre Anomalität bei dieser Werkzeugmaschine informiert und in dieser Immersiven Kooperationsumgeben können nun auf Grundlage aufgezeichneter Prozess- und Maschinendaten und das im Zusammenspiel mit dem digitalen Zwilling der Maschine wesentlich effizienter, schneller und nachhaltiger gelöst werden. Mit einem virtuellen Rückblick äh, im Prozess äh, ist es möglich, äh, auf Basis von Echtzeitdaten zu erkennen, wann und wo der Fehler aufgetreten ist und kann somit schnell gelöst werden. So viel zu vier bereits applizierten und operativen Anwendungsfällen in unseren Fertigungen.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, wie wahnsinnig viel Material und Energie eingespart werden kann durch das Industrial Metaverse. Wie wichtig ist es denn, wenn es um die Erreichung von CO2 und Nachhaltigkeitszielen geht? Professor Dr. Weinberger.
3: Wie gesagt, die Zahlen in den Beispielen sind schon sehr eindrucksvoll. Insofern ist die Erwartung und die Hoffnung tatsächlich groß, dass das äh, Metaverse eben nicht nur Kosten einspart, sondern eben auch große Fortschritte in puncto Nachhaltigkeit ermöglicht aus den verschiedenen äh, genannten Gründen eben auch schon. Und wie gesagt, das sind alles Beispiele, die wir heute schon sehen, wenn wir in zehn Jahren wieder zusammensitzen würden, dann gäbs es sicherlich noch mal viel mehr Anwendungsfälle, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Ähm, was sicherlich einfach auch spannend ist, ist natürlich mal, und das versuchen wir gerade in einem kleinen Forschungsprojekt bei uns zu machen, wenigstens mal an einem Beispiel die Gesamtbilanz zu sehen. Denn sicherlich braucht natürlich, wir haben über die große Rechenleistung, die erforderlich ist, gesprochen, das heißt Hardware, das heißt auch wieder Energiebedarf. Wir haben über die schnellen Netzwerke gesprochen, die erforderlich sind, über ähm, User Interfaces, also Geräte, die die Nutzer brauchen. Auch das braucht wieder Hardware, Produktion und so weiter. Ähm, also da gibt es sicherlich auch, sagen wir mal, eine Kostenseite und dann eben eine Nutzenseite. Und das mal wenigstens grob abschätzen zu können aus heutiger Perspektive, Zahlen gibt es ja schon, wie wir gerade gehört haben. Das ist so ein Forschungsprojekt, an dem wir gerade arbeiten.
2: Lassen Sie mich ein, ein praktisches Beispiel ergänzen an der Stelle. Und zwar auch am, hier am Beispiel des Gerätewerk Erlangens. Es lassen sich hier nicht nur bestehende Produktionsumgebungen hinsichtlich Nachhaltigkeit optimieren, sondern es lassen sich bereits im Vorfeld, im virtuellen Raum auch bereits optimierte Konzepte erarbeiten, die dann anschließend äh, implementiert werden. Äh, wir haben oft über den digitalen Zwilling gesprochen. Äh, Im Industrial Metaverse lassen sich auch energetische digitale Zwillinge abbilden. Diese sind als digitales Abbild eines real existierenden Energiesystems zu verstehen. Das heißt, das könnte in unserem Fall entweder eine Produktionslinie sein oder auch eine komplette Fabrik sein und äh, diese energetischen digitalen Zwillinge lassen natürlich auch Änderungsprozesse zu, auch wieder im Vorfeld ohne einen Eingriff in die reale Welt äh, zu, 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 vorzunehmen habe ich die Möglichkeit äh, diese, dieses Optimierungspotenzial erstmal virtuell zu validieren, bevor sie dann in die Realwelt appliziert werden.
0: Erstmal mal ganz provokant gefragt, wenn das Industrial Metaverse doch so toll ist und so viel kann, warum wird es dann noch nicht mehr genutzt in der deutschen Industrie, in der Masse, Professor Dr. Weinberger?
3: Also zum einen Mal ist es natürlich ähm, ein neues Thema, sagen wir mal, das immer eine gewisse Zeit braucht, bis es in der Breite ankommt und aufgenommen wird. Es ist immer eine Frage auch von Kapazität sich mit diesen Themen zu beschäftigen und so weiter. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber das andere hatten wir auch schon besprochen. Viel von dem, was man sich in Zukunft einfach auch erwartet, ist heute aus technischen Gründen noch nicht so ohne weiteres in beliebigem Ausmaß möglich oder erfordert sehr hohe Anstrengungen. Also wir hatten schon gesprochen, es Bedarf, damit man wirklich über verschiedene Standorte in einer virtuellen Fabrik gemeinsam arbeiten kann oder die evaluieren kann und erproben kann, beispielsweise muss ich eine sehr, sehr schnelle Datenverbindung haben. Also sprich Kommunikationsnetze, die wir in der Breite und in der Masse flächendeckend sicherlich heute noch nicht überall haben. Wir brauchen sehr leistungsfähige Rechner. Da gibt es natürlich schon viel, aber... An der Stelle gilt immer, je mehr, desto besser im Prinzip an, an Rechnerleistung. Ähm, wir haben über die Hardware gesprochen, Was, wie sehen die Devices aus, was kosten die auch, aber auch wie gut sind die zu tragen, wie lange kann ich so eine VR-Brille ähm, mit einer Akkuladung beispielsweise einfach auch benutzen oder muss ich an einem Kabel hängen. Das sind alles, so banal sich anhört, einfach Themen, äh, wo sicherlich noch einiges an Fortschritten dann erforderlich ist. Bis hin zu da äh, zu dem Punkt, vielleicht auch das nochmal ergänzen, es geht nicht immer nur um das Gesichtsfeld, also ich sehe diese Fabrik, sondern spannend wird es natürlich auch dann, wenn ein ähm, Arbeiter, Mitarbeiter in der Fertigung beispielsweise oder in der Montage auch wirklich ein ein Bauteil in die Hand nehmen kann und dann eben auch eine haptische Rückmeldung bekommt. Ich habe jetzt dieses Teil in der Hand, was passiert, wenn ich es ist? dann fällt es runter, wie wir gelernt haben, ja, die Physik wird abgebildet und wie kann ich jetzt einen Montageprozess da beispielsweise ausführen. Also dann kommen wir nochmal in Technologien rein, wo heute sicherlich noch nicht ein Level erreicht ist, wo man vollständige Realität simulieren kann quasi.
2: Ja, ich sehe es äh, genauso. Das Industrial Metaverse ist definitiv die Weiterentwicklung äh, von Industrie 4.0. Äh, was man nicht vergessen darf, ist, es müssen Grundvoraussetzungen geschaffen werden, um, um, um alle diese Vorteile, die wir jetzt schon diskutiert und präsentiert haben, dann äh, auch wirklich zu heben. Und das ist in erster Linie die Offenheit und Interoperabilität. Ja. Das ist absolute Grundvoraussetzung für das Industrial Metaverse, damit überhaupt in der virtuellen Welt das möglich ist, was in der realen Welt heute selbstverständlich ist. Ich bin der Meinung, dass die notwendigen Softwaren, Hardwaren, Produkte grundsätzlich zur Verfügung stehen. Wir hatten auch sehr viel schon über Technologien gesprochen, die schon zur Verfügung stehen. Es besteht aber die Notwendigkeit für alle Unternehmen, die das Metaverse dann auch applizieren wollen, zuerst einmal die digitale Transformation anzugehen. Nur mit dem richtigen und verfügbaren Daten ist die Nutzung des Industrial Metaverse möglich.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Mitgliedsunternehmen gibt im VDMA, die Sorge haben, dass es eine Kostenexplosion gibt oder dass sie vielleicht auch gar nicht genau wissen, wo sie starten sollen. Hier unterstützt natürlich der VDMA auch. Das heißt, die Mitgliedsunternehmen dürfen sich da jederzeit an den VDMA wenden. Jetzt wird das Industrial Metaverse dann, wenn es in der breiteren Masse in der Industrie auch ankommt, vermutlich auch die Politik tangieren. Dr. Hauptvogel sind Sie der Meinung, dass es da eigenständige Richtlinien geben müsste zukünftig durch die Politik oder ist das Industrial Metaverse schon reguliert?
1: Ja, bei neuen Technologien kommt immer die Frage in Deutschland und in Europa vor allem nach der Regulierung. Im Industrial Metaverse verhält es sich tatsächlich anders und das finde ich auch sehr positiv so. In Deutschland beispielsweise ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr derzeit mit einem strukturierten Dialog aktiv, ähm, um zu verstehen, welche Chance bietet das Industrial Metaverse. Da geht es erstmal nicht darum, wie können wir das regulieren, sondern wie können wir das Ganze nutzen und das, ich war selber in den Gesprächen dabei, fand ich immer sehr, sehr positiv. Auf Europa geschaut, auch die Europäische Kommission hat gerade eine Initiative gestartet mit dem Namen Virtual Worlds, wo es auch darum geht, die Chancen des Industrial Metaverses zu sehen und zu fördern und nicht eben über Regulierung zu sprechen. Insofern ähm, ist die Entwicklung da tatsächlich derzeit etwas anderes, wobei man natürlich sagen muss, dass die Technologien, die heute schon angesprochen wurden, teilweise ja auch schon in der Regulierung diskutiert werden über den Data Act, über den AI Act. Insofern in gewisser Weise tatsächlich auch Regulierungen schon vorhanden sind. Wenn wir über Regulierung sprechen, dann äh, sprechen wir oft auch über Standards. Und ich glaube, das ist die wichtigere Diskussion, äh, die wir führen müssen. Einfach weil im Industrial Metaverse es ja viel darum gehen wird, zusammenzuarbeiten. Zum einen entlang des kompletten Lebenszykluses, vom Design über die Produktion bis zum Betrieb, aber auch die Zusammenarbeit im Ökosystem mit verschiedenen Industriepartnern. Und für diese Zusammenarbeit bedarf es immer Standards. Auch da positive Nachricht, es gibt das Metaverse-Standards-Forum. Wir als Siemens sind da schon sehr aktiv. In der ersten überhaupt gegründeten Arbeitsgruppe, dem Metaverse-Standards-Register, geht es aber auch tatsächlich nicht darum, neue Standards zu schaffen, sondern die bestehenden zu sammeln. Also beispielsweise beim digitalen Zwilling gibt es heute Standards wie BIM, Building Information Modeling, wie AAS, die Asset Administration Shell oder auf Deutsch Verwaltungsschale. Und es geht erstmal darum zu verstehen, was haben wir eigentlich, was können wir nutzen, dann zu entdecken, was fehlt uns vielleicht noch und dann erst im dritten Schritt vielleicht neue Standards zu schaffen. Und ich denke, das ist gerade beim Industrial
0: Metaverse auch der richtige Weg. Und vermutlich, Professor Dr. Weinberger, muss hier dann auch nochmal ganz konkret die Linie gezogen werden zwischen Consumer und Industrial Metaverse.
3: Ja, ich denke schon. Also wie jetzt gerade schon gehört, passiert im Industrial Metaverse recht viel. Und es gibt viele Themen, wo sicherlich einfach auch die Firmen, die Industrie eigene Interessen hat, beispielsweise ihre Daten zu schützen und ähnliches. Wenn wir über consumer Metaverse reden und auch da gibt es ja verschiedene virtuelle Welten, die vom Mehrspiel hin zu anderen ähm, Anwendungsfällen vielleicht auch schon reichen, wo man so ein bisschen schon in, in so etwas wie diese virtuellen Welten und in das Metaverse eben eintauchen kann, ähm, dann sieht es da vielleicht an manchen Stellen ein bisschen anders aus. Wenn Privatpersonen sich in solchen Welten ähm, bewegen, und es natürlich dann auch bedeutet, dass da sehr viele Daten gesammelt oder erhoben werden zunächst mal, die eben ausgetauscht werden müssen, dass das technische System funktioniert, ähm, dann kommen natürlich potenziell Fragen ins Spiel. Was passiert mit diesen Daten? Auf welchen Servern landen die? Welche Firmen haben Kontrolle über diese Daten? Alles ähnliche Themen, wie wir die aber eigentlich ja auch schon aus Social Media ähm, und ähnlichen Dingen äh, eine ganze Weile kennen. Und insofern ist da natürlich auch schon viel, auf das man inzwischen aufbauen kann. Was ist denn jetzt Ihr
0: konkreter Tipp für alle Firmen, die sich mit dem Industrial Metaverse auseinandersetzen wollen? Neben dem Tipp, sich an den VDMA zu wenden, Herr Pelz.
2: Ja, erstmal würde ich sagen, wir müssen uns äh, für die Zusammenarbeit öffnen. Ich hatte äh, über das über ein Ökosystem gesprochen, wo man vielleicht mehr als in der Vergangenheit äh, mit Partnern, mit Lieferanten, mit Kunden äh, enger zusammenarbeitet. Hier spielen aber auch Hochschulen, Universitäten eine ganz wesentliche Rolle. Hier spielen natürlich auch Verbände eine wahnsinnige Rolle, wie wie der VDMA, der im Prinzip äh, auch, durchaus ein Ökosystem orchestrieren kann und solche Themen nicht nur orchestrieren, sondern auch vorantreiben kann. Das Zweite ist, dass man ein gesundes Verständnis von den Kerntechnologien braucht, denke ich. Wir hatten sehr viel über künstliche Intelligenz gesprochen, wir hatten über den digitalen Zwilling gesprochen. Die digitalen Zwillingen, der auch wieder im Ökosystem von unterschiedlichen Ökosystemen -Partnern im Prinzip geliefert wird, der dann zusammengeführt werden muss. Und ein dritter Punkt ist sicherlich, dass jedes Unternehmen evaluieren muss, wie weit man bereits in der digitalen Transformation ist, weil die digitale Transformation das Fundament für die Weiterentwicklung in, im Industrial Metaverse ist. Wer sich das gerne anschauen möchte, ich lade Sie recht herzlich hier nach Erlangen ein in unserem digitalen Experience Center. Hier kann man zum Beispiel sehen, was ist unser Angebot oder auch was ist unser Verständnis, ein Unternehmen wirklich zu einem Digital Enterprise zu machen.
3: Ja, ich glaube. Ähm wie so oft in, in neuen Technologien ist einer der größten Fehler, die man machen kann, einfach nichts zu machen. Das heißt, nicht abschrecken lassen, auch von der vermeintlichen Komplexität vielleicht, sondern frühzeitig beginnen und dann versuchen, Wäre immer mein Ansatz, äh, zu versuchen, äh, möglichst strukturiert einfach mal zu überlegen, was kann das bedeuten. Wenn man jetzt vielleicht auch diesen Podcast hört, wir haben sehr viele Beispiele gehört, wir haben über viele Themen jetzt schon gesprochen, einfach mal als Unternehmen zum Beispiel, alle Unternehmen haben qua Qualitätsmanagement so etwas wie eine Prozesslandkarte. Einfach da mal sowas als Strukturierungsrahmen zu nehmen und mal durchzugehen, wo in diesen Prozessen, in der Entwicklung, in der Fertigung, vielleicht auch im HR, vielleicht auch im Marketing, könnte es denn Möglichkeiten geben, mal Metaverse auszuprobieren. Also zu versuchen, diesen großen Elefanten, der da vielleicht plötzlich im Raum steht, einfach ein bisschen aufzuteilen und in kleinere Stückchen zu bringen, die besser verdaubar sind, wenn man mal so ein Bild bemühen will.
0: Ja, und jetzt noch die abschließende spannende Frage, wie geht es mit dem Industrial Metaverse weiter? Vielleicht die nächsten fünf, die nächsten zehn Jahre. Dr. Hauptvogel, was glauben Sie?
1: Also das Industrial Metaverse ist keine Revolution, die von heute auf morgen einfach da ist, sondern es ist eine Evolution. Wir haben tolle Beispiele jetzt schon von Achim Pelz gehört, wo das Industrial Metaverse heute schon genutzt wird. Wir haben aber auch gleichzeitig die Vision gehört, wo es noch hingehen soll. Insofern, es ist tatsächlich eine Reise, auf der wir uns derzeit befinden und um bei dieser Endvision anzukommen, muss noch einiges passieren. Zum einen müssen die Technologien, sei es jetzt künstliche Intelligenz, digitaler Zwilling, weiterentwickelt werden. Bei Siemens haben wir unsere Company Core Technologies, wo genau das passiert, aber auch an Universitäten beispielsweise wird an diesen Technologien gerade sehr intensiv gearbeitet. Nicht nur, dass wir die einzelnen Technologien weiterentwickeln müssen, auch dieses Zusammenspiel der verschiedenen Technologien gilt es natürlich auch noch weiterzuentwickeln. Das Thema Rechenleistung ist eine große Komponente im Industrial Metaverse. Auch da wird sicherlich noch Fortschritt gebraucht. Der zweite Punkt, ähm, neben dem Technologieaspekt, um das Industrial Metaverse wirklich ähm, vollendlich auch zu entwickeln, ist das Zusammenspiel von den Industriepartnern, ähm, sowohl auf der Softwareseite als auch auf der Hardwareseite, als auch entlang der Lieferkette. Auch da ist noch das Öffnen gegenüber diesen Ökosystemen an einigen Stellen noch erforderlich und eine äh, Veränderung, wie man da auch zusammenarbeitet. Insofern, das Industrial Metaverse äh, wird nicht von einem alleine gestaltet, nicht von Siemens oder von einer Universität, sondern das müssen wir gemeinsam machen. Und da lade ich auch alle im VDMA ein, diesen Weg gemeinsam ähm, zu bestreiten.
0: Und es ist ja vermutlich nie fertig, Professor Dr. Weinberger.
3: Genau. Ähm, wir hatten ja am Anfang schon darüber gesprochen, das Industrial Metaverse oder das Metaverse insgesamt könnte so die nächste, Entwicklungsstufe des Internets sein und da sieht man auch schon, das Internet ist auch nie fertig. Ja, es ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Technologien, es kommen immer wieder neue dazu, es kommen immer wieder neue Anwendungsfälle dazu und ich denke, es wird in im Metaverse in Summe im Prinzip genauso sein. So wie das Internet und das ist vielleicht auch nochmal das Thema, macht es Sinn, dass sich Unternehmen damit auseinandersetzen? Wir haben inzwischen gelernt, das Internet ist seit fast 30 Jahren da, und es beeinflusst mittlerweile nicht nur alle Industriezweige, sicherlich alle Unternehmensformen, die wir uns irgendwie vorstellen können. Ich würde sogar sagen, das Internet beeinflusst heute alle Bereiche des menschlichen Lebens. Und ich persönlich, mein Take auf das Thema, gehe davon aus, dass es mit dem Metaverse genauso sein wird.
0: Das Industrial Metaverse kann? Und wird ja, wir haben es heute gehört, schon teilweise genutzt, um Prozesse in Unternehmen zu optimieren, die Effizienz in der Produktion zu steigern und um zum Beispiel Remote-Arbeiten und Schulungen zu unterstützen und über die Chancen, das enorme Potenzial des Industrial Metaverse aber auch über mögliche Stolpersteine und Herausforderungen für Unternehmen, haben wir gesprochen mit Dr. Annika Hauptvogel, Head of Technology und Innovation Management bei der Siemens AG, mit Achim Pelz, CEO von Siemens Motion Control und mit Professor Dr. Markus Weinberger, Professor Internet of Things der Hochschule Ahlen. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Dank.
2: Vielen Dank an Sie.
0: Und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Danke für Ihr Interesse. Wer tiefer in die Welt des Industrial Metaverse eintauchen möchte, kann das unter vdma.org. Und wenn Sie möchten, abonnieren Sie gerne auch den Industriepodcast des VDMA, um nie wieder eine Folge zu verpassen. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und PodiGee. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.